0: Hoofdstuk 53, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door cea mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 53. Deel nog meer berichten hij zat een poos met zijn vingers op de tafel te trommelen en hervatte toen haastig als verlangde hij om spoedig door zijn bekentenis heen te komen voor ik wist wat ik doen zou had er een tweede gesprek tussen dezelfde broers plaats waarin de zuster genoemd werd ik had toen geen gemoedsbezwaren om mij zoveel van dat gesprek in de oren te laten klinken als mij door het beschot bereikte. Ik beschouwde die verdwaalde klanken als mijn rechtmatige eigendom. Daarna kwam ik hier om de zuster zelf te zien. De eerste maal bleef ik aan het tuinhek staan en veinsde naar een arme buurman te komen informeren. Maar ik raakte van mijn onderwerp af en ik geloof dat juffrouw Harriet. Mij wantrouwde de tweede maal vroeg ik verlof om binnen te komen kwam binnen en zei wat ik wenste te zeggen uw zuster gaf mij toen redenen op die ik niet durfde te bestrijden om geen hulp van mij te willen aannemen maar ik bracht een middel tot gemeenschap tussen ons tot stand dat ongestoord bleef tot voor enkele dagen toen ik door de gewichtige zaken waarvoor ik te zorgen had, verhinderd werd mijn gewone wandeling te maken. Hoe weinig heb ik dat vermoed? zei John Carker, terwijl ik gewoon was u elke dag te zien, meneer. Als Harriet uw naam had kunnen raden. Wel, om u de waarheid te zeggen, John, viel de ander erop in. Ik hield die om twee redenen stil. Ik weet niet, of de eerste op zichzelf niet al voldoende zou zijn geweest maar het past niet zich te laten voorstaan op goede voornemens en daarom had ik besloten mij niet bekend te maken voor ik in staat was u de een of andere werkelijke dienst te bewijzen mijn tweede reden was dat ik nog altijd hoopte op een flauwe mogelijkheid dat uw broer een betere gezindheid voor u beiden zou komen en in dat geval begreep ik dat als een man met zijn achterdochtige karakter ontdekte dat ik heimelijk uw vriend was geweest dit een nieuwe en noodlottige reden tot verdeeldheid zou kunnen worden ik besloot weliswaar met gevaar om zijn ongenoegen tegen mij zelf te keren, wat onverschillig zou zijn geweest een gelegenheid waar te nemen om u bij het hoofd van het kantoor een dienst te bewijzen maar de drukte van een sterfgeval een verloving een huwelijk en huiselijk ongenoegen hebben ons sedert lang geen ander hoofd gelaten dan uw broer en het zou beter voor ons geweest zijn zei hij terwijl hij zijn stem liet dalen dat wij een levenloze romp waren geweest hij scheen zich bewust dat deze laatste woorden hem tegen zijn wil waren ontsnapt en zijn ene hand aan den broer en de andere aan de zuster toestekend vervolgde hij alles wat ik kon verlangen te zeggen en nog meer heb ik nu gezegd wat ik bedoel is meer dan woorden kunnen zeggen wat ik hoop dat gij begrijpt en gelooft de tijd is gekomen john hoewel allerongelukkigst gekomen dat ik u helpen kan zonder u te hinderen in die worsteling tot herstel van uw naam die zoveel jaren heeft geduurd daar gij vandaag buiten eigen toedoen daarvan zijt bevrijd het is laat ik hoef vanavond niets meer te zeggen gij zult de schat die gij hier hebt wel bewaren zonder dat ik u daartoe raad geef of aanspoor met deze woorden stond hij op om weg te gaan maar gij moet voorgaan john zei hij half schertsend en neem een licht mee zonder te zeggen wat gij zeggen wilt wat het ook zijn mag john's hart was vol en hij had het graag door te spreken willen verlichten en laat ik een woordje met uw zuster spreken wij hebben wel eens meer alleen gesproken ook in deze kamer hoewel het natuurlijker schijnt met u hier en met zijn ogen naar buiten volgend wende hij zich vriendelijk tot harriet en zei met een zachtere stem en een veel ernstiger gezicht Gij wenst mij iets te vragen, omtrent de man, wiens zuster gij het ongeluk hebt te zijn. Ik ben bang, er naar te vragen, zei Harriet. Gij hebt mij meer dan eens zo ernstig aangekeken, hervatte morfin dat ik uw vraag wel meen te kunnen raden. Heeft hij geld meegenomen? Is het dat? Ja, dat heeft hij niet. Daarvoor dank ik de hemel, zei Harriet om der wille van john dat hij het in hem gestelde vertrouwen op vele manieren heeft misbruikt zei morfin dat hij meer voor zijn eigen voordeel heeft gehandeld en gespeculeerd dan voor dat van het kantoor dat hij vertegenwoordigde dat hij het hoofd van het kantoor heeft verlokt tot grote waagstukken die dikwijls op geweldige verliezen uitliepen dat hij de ijdelheid en eerzucht van zijn patroon altijd heeft geprikkeld, terwijl het zijn plicht zou zijn geweest, die tegen te gaan en hem te tonen, zoals hij had kunnen doen, welke gevolgen zij hier en daar hadden. Dat alles zal u misschien nu niet verwonderen. Er zijn ondernemingen op touw gezet om de roem van de uitgebreide middelen van het kantoor nog meer te verhogen en het in een trots contrast met andere kantoren te doen uitkomen waarvan men zich de mogelijke gevolgen bijna niet durft voor te stellen enkele kleine nadeelige omstandigheden zouden die gevolgen waarschijnlijk verderfelijk doen worden onder al de veelvuldige transacties van het kantoor over bijna de hele wereld verspreid het grote labyrinth waarvan hij alleen de draad had heeft hij gelegenheid gehad en schijnt hij die gebruikt te hebben om de resultaten van al die zaken als er naar geïnformeerd werd in het onzekere te houden en in plaats van bepaalde opgaven algemene schattingen en begrotingen te geven maar sedert onlangs gij kunt mij toch wel volgen juffrouw Harriet ja ja antwoordde zij hem angstig aankijkend ik smeek u zeg mij ineens eens het ergste sedert enige tijd schijnt hij zich de grootste moeite te hebben gegeven om deze resultaten zo duidelijk te maken dat men ze bij het nazien van de boeken hoe talrijk en verschillend zij ook zijn bijna vanzelf moet vinden het is alsof hij zijn patroon met één slag wilde doen zien waartoe hij door de hartstocht die hem beheerst gekomen is. Dat het zijn voortdurende toeleg is geweest, die hartstocht verraderlijk te vleien en te prikkelen, is ontwijfelbaar. Daarin bestaat voornamelijk zijn schuld met betrekking tot de zaken van het kantoor. Nog één woord voor gij weggaat, meneer, zei Harriet er is toch geen gevaar bij dat alles hoezo gevaar zei hij enigszins aarzelend voor het krediet van het kantoor ik kan niet nalaten u duidelijk te antwoorden en u volkomen te vertrouwen zei morfin nadat hij haar een ogenblik had aangekeken dat kunt gij dat kunt gij werkelijk daarvan ben ik overtuigd gevaar voor het krediet van het kantoor Nee dat niet er kunnen moeilijkheden ontstaan grotere of kleinere maar geen gevaar of het moest gebeuren dat het hoofd van het kantoor er niet toe wilde overgaan zijn ondernemingen te beperken niet wilde geloven dat zijn firma zich in een andere positie bevindt of bevinden kan dan hij zich altijd verbeeld heeft en dus te veel van zijn middelen vergde dan zou het kantoor wankelen maar daarvoor is geen vrees zei harriet er moet geen half vertrouwen tusschen ons bestaan antwoordde hij haar de hand drukkend Meneer dombey is voor iedereen ongenaakbaar en in zijn tegenwoordige gemoedstoestand is hij trotser, roekelozer onredelijker en onhandelbaarder dan ooit maar hij is nu buitengewoon gespannen en opgewonden en dat kan dus voorbijgaan gij weet nu alles het ergste en het beste niets meer vanavond en goede nacht daarmee kuste hij haar de hand en ging de kamer uit naar de deur waarbij de broer op hem stond te wachten duwde hem schertsend terzijde toen hij wilde spreken zei hem dat zij elkaar spoedig en dikwijls zouden zien dat hij een andere keer kon spreken als hij wilde maar dat er nu geen tijd voor was en ging met snelle schreden weg opdat geen woord van dankbaarheid hem zou kunnen volgen broer en zuster bleven bij de haard zitten praten tot het bijna dag werd slapeloos door de blik in de nieuwe wereld die zich voor hen opende en met een gevoel als dat van twee mensen die lange tijd geleden op een eenzame kust schipbreuk hadden geleden en voor wie er eindelijk een schip gekomen was nadat zij in berusting oud waren geworden en elke gedachte aan een andere woonplaats hadden opgegeven maar ook nog een ander soort onrust hield hen wakker de duisternis waaruit het licht hen had bestraald pakte zich weer opeen en de schaduw van hun misdadige broer viel op het huis dat zijn voet nooit betreden had die schaduw kon niet verdreven worden en verdween ook niet voor de zon De volgende morgen was hij daar nog des middags en des avonds het donkerst en duidelijkst des avonds zoals nu verhaald moet worden john carker had een briefje van zijn vriend ontvangen en was deze gaan opzoeken en harriet was alleen thuis gebleven zij had enige uren alleen gezeten een sombere avondschemering was niet geschikt om haar neerslachtigheid te doen verdwijnen het denkbeeld van die broer Lang ongezien en ongekend zweefde in allerlei akelige gedaanten om haar heen hij was dood stervend riep om haar keek haar dreigend aan de voorstellingen van haar verbeelding waren zo duidelijk dat zij toen het donker werd bijna bang was haar hoofd op te heffen en naar de duistere hoeken van de kamer te kijken waar zijn geest het voortbrengsel van haar overprikkelde hersenen misschien stond te wachten om haar te verschrikken een keer verbeeldde zij zich zo sterk dat hij in de andere kamer was en zich daar verschool hoewel zij heel goed wist dat het een ziekelijke inbeelding was en zij er niet aan geloofde dat zij zich dwong om daar binnen te gaan om zichzelf te overtuigen maar tevergeefs de kamer hernam haar spookachtige gruwelijkheden zodra zij ze weer verlaten had en het was haar even onmogelijk zich van die onbestemde schrikbeelden te ontslaan als wanneer het steenen reuzen waren geweest onwrikbaar in de vaste grond geworteld het was bijna donker en zij zat bij het raam met haar hoofd in haar hand naar beneden kijkend toen zij, opmerkend dat de duisternis in de kamer plotseling toenam, haar ogen opsloeg en onwillekeurig een schreeuw gaf, dicht voor het glas vertoonde zich een bleek, ontsteld gezicht dat een ogenblik onzeker naar binnen keek, alsof het naar iets zocht. Toen vielen de ogen op haar en kregen glans en uitdrukking: Laat mij binnen, laat mij binnen ik moet u spreken en de hand ratelde tegen het glas zij herkende dadelijk de vrouw met het lange zwarte haar die zij op een regenachtige avond warmte voedsel en een schuilplaats had gegeven natuurlijk bevreesd voor haar daar zij zich haar latere woestheid herinnerde ging harriet een paar schreden van het raam terug en bleef besluiteloos staan laat mij binnen laat ik met u spreken ik ben dankbaar stil nederig alles wat gij wilt maar laat ik met u spreken het heftig dringende van dit verzoek de ernstige uitdrukking van het gezicht het beven van de twee handen die smeekend werden opgeheven en een zekere angst en gejaagdheid in de stem die haar aan haar eigen toestand op dat ogenblik herinnerde bewogen harriet om haar ter wille te zijn zij haastte zich naar de deur en deed open mag ik binnenkomen of zal ik hier spreken zei de vrouw haar hand grijpend wat wilt gij wat hebt gij te zeggen niet veel maar laat mij het nu zeggen of ik zal het nooit zeggen ik ben zelfs nu nog in verzoeking om weer weg te gaan, het is alsof ik met handen van de deur wordt getrokken. Laat mij binnenkomen als gij mij voor die ene keer nog wilt vertrouwen. Weer won haar dringende toon het, en zij ging naar het vuur in de keuken waarvoor zij eens gezeten had en haar kleren had gedroogd. Ga daar zitten, zei Alice bij Harriet neerknielend en kijk mij aan gij herinnert u mij ja gij weet nog wat ik u zei dat ik geweest was en waar ik vandaan kwam in haveloze vodden en kreupel gelopen overgeleverd aan wind en weer ja gij weet wel hoe ik die avond terugkwam en uw geld in de modder smeet en uw geslacht vervloekte zie mij nu hier op mijn knieën liggen, meen ik het nu minder ernstig dan toen. Als het vergiffenis is wat gij vraagt, begon Harriet met vriendelijke zachtheid. Maar dat is het niet, zei Alice met een trotse en woeste blik. Wat ik vraag is geloofd te worden. Nu zult gij oordelen of ik geloofwaardig ben, zowel zoals ik toen was zooals ik nu ben nog op haar knieën en met haar ogen op het vuur gevestigd dat haar vervallen schoonheid en haar wilde zwarte haren bescheen waarvan zij een lange lok over haar schouder trok en om haar hand wond om er onder het spreken soms peinzend op te bijten en aan te rukken vervolgde zij toen ik jong en mooi was en dit zij zij verachtelijk rukkend aan de lok die zij vasthield niet anders dan zacht werd behandeld en niet genoeg bewonderd kon worden ontdekte mijn moeder die niet veel op mij gelet had toen ik een kind was mijn verdiensten en was zij goed voor mij en trots op mij zij was hebzuchtig en arm en meende een soort rentegevend eigendom van mij te kunnen maken geen enkele grote dame heeft zeker nog ooit zo over een dochter gedacht of zo gehandeld dat gebeurt nooit weten wij wel en dit bewijst dat de eenige voorbeelden van moeders die haar dochters verkeerd opvoeden en van het kwaad dat daarvan komt onder zulke verworpelingen als wij gevonden worden naar het vuur kijkend alsof zij een ogenblik vergat dat zij een toehoordster had vervolgde zij op een dromerige toon terwijl zij de lange haarlok stijf om haar hand wond wat daarvan kwam hoef ik u niet te zeggen rampzalige huwelijken komen er van zulke dingen niet in onze stand alleen maar ellende en verderf ellende en verderf kwamen over mij kwamen over mij snel haar ogen, die somber in het vuur staarden naar harriet opslaand zei zij ik verspeel de tijd en er is geen tijd te verliezen maar als ik niet aan dat alles gedacht had zou ik niet hier zijn ellende en verderf kwamen over mij zeg ik ik werd voor een korte tijd een speeltuig en werd nog onbarmhartiger en onverschilliger weggeworpen dan men met zulke dingen doet door wiens hand denkt gij waarom vraagt gij me dat zei harriet waarom beeft gij antwoordde alice met een vurige blik zijn behandeling heeft een duivelin van mij gemaakt ik verzonk in ellende en verderf al dieper en dieper ik had deel aan een diefstal deel aan alles behalve de winst en werd ontdekt en moest terecht staan zonder een enkele vriend en zonder een stuiver geld hoewel ik maar een meisje was had ik liever de dood in willen gaan dan hem om één enkel woord te vragen als een woord van hem mij had kunnen redden dat zweer ik liever welke soort dood ook die men had kunnen uitvinden maar mijn moeder altijd hebzuchtig stuurde hem een boodschap uit mijn naam vertelde hem de waarheid van mijn geval en smeekte nederig om de laatste kleine gift nog niet zoveel ponden als ik vingers aan deze hand heb wie was het denkt gij die met zijn vingers naar mij knipte in mijn ellende toen ik hij dacht aan zijn voeten lag en mij zelfs dat armoedige bewijs van herinnering niet wilde geven tevreden dat ik naar het buitenland zou worden gestuurd waar ik hem niet verder lastig kon vallen en daar zou sterven en verrotten wie was dat denkt gij waarom vraagt gij mij dat herhaalde harriet waarom beeft gij zei alice de hand op haar arm leggend en haar in het gezicht kijkend. Waarom anders dan omdat gij het antwoord op uw lippen hebt? Het was uw broer James. Harriet beefde nog sterker, maar wende haar ogen niet af van de strakke blik die daarop rustte. Toen ik hoorde dat gij zijn zuster waart, wat op die avond was, kwam ik terug vermoeid en kreupel als ik was om u uw gift voor de voeten te werpen het was mij die nacht alsof ik zo vermoeid en kreupel als ik was wel de hele wereld had kunnen doorreizen om hem een mes in zijn hart te steken als ik hem maar ergens alleen had kunnen vinden gelooft gij dat mij dat alles ernst was ja lieve hemel waarom zijt gij teruggekomen Zederdien, zei Alice, nog steeds haar arm vasthoudend en haar strak aankijkend, heb ik hem gezien, heb ik hem met mijn ogen gevolgd op klaarlichten dag. Als er nog maar een vonkje haat in mijn borst had gesmuld, had het in vlam moeten schieten toen mijn ogen hem zagen. Gij weet dat hij een trotse man heeft beledigd en tot zijn doodsvijand heeft gemaakt als ik nu die man eens bericht van hem had gegeven bericht herhaalde harriet als ik eens iemand had gevonden die het geheim van uw broer kende die wist hoe hij gevlucht is en waar hij met zijn gezellin naartoe is als ik hem eens alles wat hij wist woord voor woord had laten zeggen voor die vijand verscholen om het te horen als ik er toen eens bij had gezeten en die vijand in zijn gezicht had gekeken en er zo'n verandering op had gezien dat het bijna geen mensengezicht meer was als ik hem eens als krankzinnig had zien wegvliegen om hem te vervolgen als ik eens wist dat hij nu op weg was meer duivel dan mens en hem in zoveel uren Moest inhalen. Neem uw hand weg, zei Harriet terugdeinzend. Ga weg. Ik ruw ervan dat gij mij aanraakt. Ik heb dat gedaan, vervolgde Alice, zonder op deze woorden te letten. Kunt gij niet aan mij horen en zien dat ik het gedaan heb? Gelooft gij wat ik zeg? Ik vrees dat ik het moet. Laat mijn arm los. Nog niet. Nog een ogenblik. Gij kunt u voorstellen hoe groot mijn wraakzucht geweest moet zijn om zo lang te duren en mij daartoe te drijven. Verschrikkelijk, zei Harriet. Als gij mij dan nu hier terugziet, zei Alice, met een schorre stem, stil op de grond geknield, met mijn hand op uw arm, met mijn ogen op uw gezicht, kunt gij veilig geloven dat het ernst is met wat ik zeg, en dat ik een zware strijd heb gestreden. Ik schaam mij om de woorden uit te spreken, maar ik heb berouw. Ik veracht mijzelf. Ik heb de hele dag en de hele nacht met mijzelf gestreden, maar ik voel mij zonder reden voor hem verzacht, en ik wens te herstellen wat ik gedaan heb als het nog mogelijk is ik zou niet willen dat zij samen kwamen terwijl zijn vervolger zo blind en woest is als gij hem gisteravond had gezien toen hij wegging zoudt gij het gevaar beter kennen hoe kan dat voorkomen worden wat kan ik doen riep harriet uit de hele nacht vervolgde de ander haastig heb ik van hem gedroomd en toch sliep ik niet badend in zijn bloed de hele dag heb ik hem bij mij gehad wat kan ik doen zei harriet huiverend bij deze woorden als er iemand is die hem wil schrijven of een boodschap wil sturen of naar hem toe wil gaan laat hij dan geen tijd verliezen hij is in dijon kent gij die naam en weet gij waar het is ja, waarschuw hem dat de man die hij tot zijn vijand heeft gemaakt razend is en dat hij hem niet kent als hij zijn komst geringschat. Zeg hem dat hij onderweg is. Ik weet dat en haast maakt. Dring bij hem aan om zich uit de voeten te maken terwijl het nog tijd is, als het nog tijd is. En hem voorlopig. Niet onder de ogen te komen. Een maand of zo zal jaren van verschil maken. Laten zij elkaar niet door mij ontmoeten, daar niet, nu niet. Laat zijn vijand hem vervolgen en hem vanzelf vinden, maar niet door mij. Ik heb zonder dat al genoeg op mijn hoofd. Het schijnsel van het vuur speelde niet langer over haar zwarte haren en opgeheven gezicht haar hand lag niet meer op harriet's arm en de plaats waar zij geknield had was leeg